0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy państwa bardzo serdecznie w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeta. Pan Wojciech Bonowicz dzisiaj jest moim i gościem. Witam panie Wo Wojtku serdecznie. No witam, pierwszy Krakowa raz. do Warszawy, no, Bardzo drogi. chętnie. Ale już widać, już widać, że lato zbliża się wielkimi krokami, bo samochód oblepiony komarami.
1: No, biedne komary, nie? <laughs> Dobrze, że
0: była szyba przednia, bo to tak jak z tym motocyklistą, prawda, wesołym. Tak, jak tak, nie ma tej szybki, tak. to wtedy wszystko na zębach lę. Niestety. Pan Wojciech Błanowicz jest autorem książki Tischner Biografia. Potężne, 500 stronicowe opracowanie życia księdza Józefa Tischnera. Hmm, postać, która jest bliska, myślę, wielu osobom. Wielu osobom, takim, które są w kościele, ale też takim, które są gdzieś na obrzeżach kościoła. Być może nawet poza kościołem.
1: Tak to jest bardzo ciekawe, że w zasadzie y, y, uczniowie Tischnera nie wiem, ludzie, którzy byli nim zafascynowani, są dzisiaj we wszystkich możliwych y, ugrupowaniach, czy, czy takich sektorach społecznych. Y, I to myślę nie tylko o tych podziałach politycznych, ale także właśnie w Kościele, o tym zróżnicowaniu w Kościele. Każdy coś, co jest tego Tischnera wybiera, oczywiście. Coś, co mu pasuje. Y, myślę, że też y, trochę jest takich mitów na jego temat. Y, ja w tej książce Próbuję się trochę z tymi mitami rozprawiać. Na przykład jest taki mit księdza na Luzie. W pewnym momencie sławne pismo Playboy, co to zdaje się już w Polsce upadło, ale jeszcze nie wiem na pewno, próbowało wykorzystać Tischnera dla swojej akcji promocyjnej i zamieściło taki artykuł Ksiądz na Luzie i w ogóle reklamę wielką radiową yy, o, o, o tym, że właśnie będzie Tischner w najnowszym numerze Playboya. Od razu ksiądz napisał <głos> sprostowanie, że no jednak nie Tischner, tylko <głos> o że piszą i to nie on, tylko ktoś tam pisze, co sobie, co sobie umyślił. Ale wspominam o tym dlatego, że ten tytuł jest charakterystyczny, że bardzo często muszę się mierzyć z takim wyobrażeniem Tischnera jako kogoś, kto sobie dawał luz, że tak powiem, w życiu i też innym. Otóż nieprawda. To jest człowiek, który sobie samemu narzucił bardzo ostrą dyscyplinę. W sensie przede wszystkim wymagania od siebie no, no, pracy po prostu. Wcześniej wstawał, dużo, dużo pracował i tak dalej. Nie marnował czasu. Marnowanie czasu uważał za, za jedną z takich na, najgorszych przywar. Nie było dla niego marnowaniem czasu, oczywiście siedzenie z przyjaciółmi, ale y, marnowaniem czasu było oglądanie głupo, głupot w telewizji i tak dalej, i tak dalej.
0: Spędzanie bezcelowe. Tak, ale tak. wie pan, to też jakby pokazuje, że Tischner to taka marka, przy której każdy może się ogrzać.
1: No, każdy by się chciał ogrzać. Albo każdy tylko... chciałby, tak. I to, I to jest właściwie zrozumiałe, wie pan. Ja, y, y, on miał dobrą aurę po prostu. tak to, 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 to chyba trzeba powiedzieć. To, jest taka, to są takie postaci. Nie ma ich wiele tak naprawdę w życiu publicznym, które patrzymy i od razu coś nas ciągnie w ich kierunku. Nie? Ja piszę tam we wstępie, w pierwszym rozdziale tej książki, o tym, że. Tischler był życiem po prostu. To znaczy kimś takim, przy kim chciało się żyć. No Nie wiem, czy wszystkim, ale mnie się chciało. To znaczy, to. znaczy On właściwie przychodził do redakcji, ja wtedy pracowałem w redakcji Miesięcznika Znak w połowie lat 90. I właściwie jak wchodził już do tej redakcji, to człowiek od razu jakby, no coś się zmieniało, prawda? Niby nic się nie zmieniło, szafy były te same, biurka te same, artykuł przede mną leżał ten sam i problemy te same, a w zasadzie, Miałem poczucie, że następuje jakaś zmiana czasu z powszedniego na świąteczny. Coś takiego jest niezwykle. Kto, yy, przepraszam, ktoś taki jest niezwykle potrzebny w, w, w życiu publicznym, żeby kojarzyło się nam z nim jakieś dobro. No, że, yy, 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 zwróćmy uwagę, że w jego przypadku nie, nie mówimy o, o kimś, kto nie wiem, organizował pomoc. Prawda? Ale kimś, kto inspirował ludzi do rozmaitych działań, jak, jakby tak się zastanowić, ile osób po, po, przez niego zostało pociągniętych do zrobienia czegoś, to też widać całą paletę po prostu ludzi z bardzo różnych y, grup, nawet Jerzy Owsiak się przyznaje, że Tischner mu powiedział, że nie będzie robił tak jak robi z przytupem, to zbierze tyle co dziad pod Ale też Janka, Ochojska, siostra Małgorzata, Chmieleska, Anna Dymna. Wszystkie te osoby przyznają się do tego, że Tischler odegrał w ich życiu ważną rolę jako inspiracja. Właściwie ta dobra aura. Kiedyś on to powiedział, pamiętam, że te słowa mnie niesamowicie przejęły. Prawdę mówiąc, te, teraz mi się ta scena przypomniała, może powinienem był ją opisać w książce. Mówi, że najgorsze jest nie to, że ludzie nie są dobrzy, tylko, że boją się być dobrzy. Hmm. Prawda, że się boją być dobrzy, to znaczy, że, że boją się tego, że jak coś zrobią, Prawda, komuś dobrego, to będzie trzeba pójść dalej i dalej. No, ale właśnie na tym polega Ewangelia, mówił Tischner, że, 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 że musisz pójść dalej i jeszcze dalej, prawda, że nigdy nie wiesz, gdzie właściwie jest ta twoja meta. Natomiast istotny jest ten start. Nie bój się być dobrym. No, nie, nie bój się po prostu tego, tego, co, 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 co sprawi, że ludziom będzie lepiej.
0: Takie franciszkowe to jest, prawda? Bardzo
1: franciszkowe. On zresztą to nawet mówił, że ze wszystkich świętych E, to, to na, je, jeżeli w ogóle to uznaje najbardziej świętego Franciszka. Chociaż skąd inąd w jego pokoju nad biurkiem to też takie charakterystyczne wisiał portret ojca Maksymiliana Kolbego. I myślę, że cała jego działalność filozoficzna od pewnego momentu i, i pasterska w jakiejś mierze jest odpowiedzią na to, co się stało w Auschwitz za sprawą Kolbego. To znaczy odpowiedzią na to pytanie, jak możliwy w takim systemie skrajnego zła, yy, skrajnego egoizmu, w systemie, który miał, miał ludzi właściwie odczłowieczyć, jak możliwy jest taki gest? Nie? I, to, i, I to jest wielkie pytanie. To jest pytanie, z którym myśmy sobie, moim zdaniem, nie poradzili ciągle do tej pory. Wydaje się nam, że znowu będziemy, możemy układać życie właśnie konkurując, nie wiem, yy, słabszych spychając, a, a idąc w górę, Ostatecznie nazist te, 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 też to w sobie miał, nie? I myślę, że cały wysiłek Tischnera szedł, żeby nam pokazać, że społeczeństwo musi, musi się przebudować po prostu. Musi się przebudować w stronę większej wrażliwości, większej empatii, e, dostrzegania właśnie tego konkretnego człowieka z jego konkretnym bólem. Kolbe to jest odpowiedź na konkretny krzyk czy płacz, człowieka, który, którego wybrano na śmierć. Nie? Tak,
0: Tischner miał swoją wizję świata, miał swoją wizję Kościoła także.
1: Tak. On to bardzo ładnie kiedyś powiedział, że nie krytykuje w Kościele czegoś, na co nie ma wpływu. Dzisiaj trochę osób formułuje takie zarzuty, no zajmujesz się tym Tischnerem, ale widzisz, no on ani ani nigdy nie dotknął tych problemów takich jak pedofilia, wykorzystywanie, mobbing i tak dalej. No, prawdopodobnie nie dotknął, dlatego, że się z nimi bezpośrednio nie zetknął. Przynajmniej ja nie mam żadnych takich śladów, żeby była jakaś taka sprawa, o której on by wiedział i nie zareagował. Raczej sądzę, żeby zareagował, bo reagował zawsze od razu, kiedy widział dziejące się zło w stosunku do kogoś, niesprawiedliwość jakąś i tak dalej. Więc tu, tutaj jestem spokojny. Oczywiście dzisiaj mamy troszkę inne problemy, innymi terminami się Kościół opisuje. On w tamtym czasie, myślę o latach 90. był rzeczywiście surowy. Chociaż trzeba powiedzieć, że to zawsze była tak, taka krytyka, która w gruncie rzeczy była afirmacją. To znaczy, jak się przeczyta książki Tischnera, to widać wyraźnie, jak on jest zafascynowany tym światem, do którego wszedł jako młody chłopak światem Kościoła, nawet światem duchownych, z których sobie czasem żartuje, no, ale żartując z nich, żartuje też sam z siebie, nie? Którym czasem ostro coś przycina, ale przycinając, przycina samemu sobie także. To jest ważne, to znaczy, że on jest zafascynowany tą, tą różnorodnością, tym, że, że ludzkie historie bardzo różnie się układają, prawda? Ale wszystkie jakoś zmierzają w stronę, no, nie wiem, wszystkie może nie, ale prawie wszystkie zmierzają w stronę tego, żeby rozpoznać, co jest prawdziwym dobrem, nie? I wewnątrz Kościoła, i poza nim. To, co go chyba złościło po 90. roku, to było takie no, to, mnożenie wrogów ponad potrzebę. To znaczy, że czasem z, z wnętrza Kościoła wychodziły takie wypowiedzi, które od razu jakby ludzi zniechęcały, wykluczały, nie? Pamiętam taki program z nagrany z nim kiedy go zapytano, no ksiądz tak o tym dialogu ciągle opowiada pra, i ten dialog akcentuje, no ale przecież wielu osób, wiele osób spoza Kościoła podejmuje ten dialog tak z cynizmu, prawda? żeby tylko taki dialog się toczył, ale tak naprawdę to im nie zależy na rezultatach tego dialogu, co z tego wyniknie. I on wtedy bardzo pięknie odpowiedział. Cynik może być cynik, to my wyczekamy, prawda? może być sceptyk, My wyczekamy, my mamy na tyle poczucia humoru, żeby ze sceptykami być jeszcze bardziej sceptycznymi, <głos> <głos> prawda? a z cynikami bardziej cynicznymi. Ale przychodzi taki moment, i to jest ważne w jego, w jego nauczaniu, w jego rozumieniu Kościoła. Przychodzi taki moment, kiedy stykamy się z ludzkim autentyzmem. Nie? I wtedy dochodzi się do niesłychanej prostoty, mówił Tischner. I wtedy, co, co trudne, wydaje się, Natychmiast łatwe, nie? Bo nagle znajdujemy jakieś takie porozumienie z tym człowiekiem, który się wydawał najeżony, tak. atakujący, krzyczący, prawda, przeciw.
0: Bo my w Kościele chcielibyśmy, żeby od razu był owoc, od razu był rezultat. Rozmawiam z kimś, nie wiem, i dochodzi do jakiejś przemiany. A tutaj potrzebna jest cierpliwość. Wydaje mi się, że Tischner doskonale sobie zdawał z tego sprawę. My w Kościele musimy mieć cierpliwość. To, że ja rozmawiam teraz z drugim człowiekiem, który nawet jest cynicznie do mnie nastawiony, czy do kościoła, nie oznacza, że on w tej chwili musi do, do, dokonać się w nim jakaś przemiana. Ale przyjdzie moment w jego życiu, być może za 10 lat, być może za 15, kiedy ta rozmowa dopiero wyda jakiś owoc. I tak samo działał Chrystus. Nie, nie oczekiwał od razu rezultatów. W Tischnerze jest... To, to niesamowite. Czytałem te... Te biografie i, i tam jest kilka takich momentów, które mnie zachwyciły. Zachwyciła mnie jego walka o Kościół z jednej strony, mm -hmm. z drugiej strony to takie trzeźwe spojrzenie na to, co mamy w Kościele. I to już od takich młodych gimnazjalnych lat się zaczęło. Ta, tak, ta, tak. Ta próba odnalezienia, taka dotarcie, czy nie wiem, y wejście w, w tą apologetykę i w jaki sposób zgromadzić argumenty, żeby na tym intelektualnym polu zawalczyć z marksistami.
1: Tak, i, i to jest bardzo ciekawe, jak się czyta jego dziennik, ja tam dość obficie w biografii cytuję jego dziennik z lat licealnych, że on, i, że tak powiem, nie idzie do kapłaństwa ślepy, prawda? On nie idzie dlatego, że mu się podoba sutanna, albo ksiądz to zrobił na wrażenie, we wsi miał, tak? Tak, to, albo będzie miał poważanie na wsi, albo coś takiego, nie? On jest świadom, co, co, co go czeka. Widzi i także te ciemne strony tej wspólnoty, którą, w, która wtedy no, jest w takiej sytuacji dosyć trudnej, prześladowania i tak dalej, ale on mimo to widzi także to, prawda, nie, nie idzie jako, jako męczennik także potencjalny, tylko idzie z taką, jego powołanie jest bardzo ciekawe, bo tam się łącz, łączą w nim bardzo różne cechy, no, z jednej strony jakby doktor Judym, prawda, to znaczy trzeba służyć. Człowiek jest na tym świecie krótko, nie ma za dużo czasu. Czas się poświęcić po prostu dla tych, którzy potrzebują moich sił, nie? Ale idzie też inspirowany, nie wiem, literaturą rel religijną, Augustynem, Moriakiem, dzisiaj mało czytany pisarz, ale wtedy to była ważna postać François Mauriac, francuski taki powieściopisarz i książki były niesłychanie popularne i działały, działały na wyobraźnię tych młodych ludzi. Mówię o tym dlatego, że to, to było powołanie, które składało się z wielu elementów i wszystkie się zmieściły. Z jednej strony ta intencja, żeby zmieniać świat, z drugiej strony ta intencja, żeby to było pogłębione, to o czym pan wspomniał, nie? żeby to nie było takie chrześcijaństwo, które ludziom dostarcza łatwych pociech na przykład, nie? Bo problem polega jeszcze na tym, że ludzie przychodzą z pytaniami rozmaitymi i dostają jakby takie, no takie właśnie pocieszenia, jakieś moralne nauki ogólne, ale nie mogą tego do swojego życia dopasować, bo dialog... I to się wiąże z, to jest jedno z najważniejszych chyba odkryć takich filozoficznych Tischnera, ale ono ma znaczenie także dla jego pasterstwa. Dialog to nie jest tak naprawdę wymiana poglądów, wymiana słów. To jest wymiana zawierzeń, mówi Tischner. I tak jest w dialogu człowieka z Bogiem, gdzie do końca nie wiemy, prawda, co, co tam Pan Bóg do nas chce koniecznie powiedzieć. Czasem go nie słyszymy w ogóle, prawda? ludzie często o tym mówią. Ale wierzymy, nie? To jest piękne zdanie małej Tereski, że nie słyszę cię teraz, ale wiem, że tam jesteś, nie? I, i, I tak samo jest między człowiekiem a człowiekiem. Miłość ostatecznie nie polega na tym, że człowie, ludzie sobie takie czy inne rzeczy powiedzą, tylko że jest jakiś rodzaj wzajemnego, wzajemnej wymiany zawierzenia, że ja wiem, że ty, że ty będziesz ze mną, że ty chcesz dla mnie dobra i ja chcę dla ciebie tego samego. I tu jest wielkie nieporozumienie, że często, jak dochodzi do spotkań z ludźmi poza kościołem, to, to jakby ze strony kościelnej jest no próba wyłożenia, prawda? Wyłożymy nasze poglądy, no i weźcie, prawda? I, i, I weźcie je do siebie, nie? Ale ludzie z różnych powodów nie mogą tych poglądów do siebie przyjąć, a po drugie nie chodzi o te poglądy. Najpierw chodzi o to, żebyśmy w sobie wzajemnie jakby zaufali, żebyśmy siebie wzajemnie w ogóle odkryli jako i, i interesujących. Dzisiaj to jest jeszcze trudniejsze, bo jakby media spowodowały, że te napięcia czy te, e, te mury między ludźmi są grubsze. Nie? I to przeskoczenie przez ten mur jest trudniejsze. Tischner w każdym razie przez całe swoje życie starał się, żeby, żeby chrześcijaństwo, które głosi, było chrześcijaństwem mądrym. Jest takie jego zdanie, często widzę w internecie, nawet krąży jako taki mem. Pobożność jest ważna, ale rozumu nie zastąpi. Wszyscy mówią, ach, to takie śmiałe, to takie śmiałe, ale był taki biskup w Tarnowie jeszcze przed wojną, który to samo mówił studentom, żeby się, klerykom, że mają się uczyć, bo pobożność przeminie, a wiedza zostanie. To jest oczywiście żartem powiedziane, że nie da się na samych emocjach zbudować samych emocjach, intuicjach, że, że naprawdę trzeba pewne problemy przemyśleć. Tak, to
0: może być początek, to może być początek, natomiast to potem musi pójść dokładnie tak, jak rozwijał się Kościół, czyli od spotkania z Jezusem, który poprowadził do zbudowania dużej teologii. Postawmy kropkę, wracamy za chwilę.